0: Boa noite e bem-vindos a mais um Contraditório. Com António José Teixeira, Luísa Meireles e Rolo vamos aqui percorrer alguns dos principais temas da semana. Um deles tem a ver com a questão da vacinação para crianças dos 5 a 11 anos. Vai avançar essa vacinação, Luísa, e já se sabe, mas a Direção-Geral de Saúde recusou-se a tornar públicos os parceiros dos peritos durante vários dias. É uma decisão que... Uh, enfim, poderá criar Alguma confusão às pessoas Sobretudo aos pais que têm Crianças nesta faixa etária Até porque, tanto quanto se sabe o, Os parceiros dos peritos São razoavelmente uh, Não há grandes divergências entre eles Tanto quanto se sabe
1: Sim, não há grandes divergências E pelo que também a gente sabe, o parecer foi unânimo não é? uhum. Em relação dos, aos 13 membros Que fazem parte da Comissão Técnica de Vacinação Contra a Covid uh, E portanto eles são especialistas, é eles que nos têm guiado, digamos assim, ao longo da história uh, sobre os assuntos da vacinação, por isso não ponho em causa, não ponho, não ponho em causa o seu parecer, até porque uh, eles referem concretamente que de, devem ser até prioritárias as crianças com as comorbilidades de risco uh, e que em relação às crianças de modo geral, que sei que não sofrem dessas patologias, uh, av a avaliação <coughs> perdão, do risco-benefício é favorável a uma vacinação universal das crianças, segundo o texto do, 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 do parceiro uh, da Comissão. Agora, que não sejam, <coughs> que não sejam uh, divulgados os parceiros científicos que estiveram na base uh, disto, desta decisão, Uh, que, enfim, uh, foram, que segundo a DGS e, um, e o Ministério, não é costume serem divulgados. A verdade é que, a partir da altura em que isto é uma questão sensível, porque trata de crianças e, portanto, as pessoas... E há uma pandemia. E é uma pandemia e as, e as pessoas, e os pais são responsáveis pelas crianças e, por isso, não são propriamente as crianças que vão dizer eu quero, eu quero, e, portanto, são os pais que têm... E, Querem o melhor para os seus filhos E que portanto deverão ser informados A partir deste momento em que se levantam Vozes no espaço público De que deve haver uma divulgação Eu acho que seria bom para todos Mesmo que não seja costume Ou que se mesmo não sendo costume Que se divulgue Porque eu até suspeito que estes parceiros Não devem ter nada de polémico hum. Ou nada de espantoso E já deixo de barato o facto de poderem ser Escritos numa linguagem Mais hermética mais hermética própria enfim, da, 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 da medicina e destes assuntos e que o comum dos mortais eh, pais não, não consiga discernir mas diria eu, o bom senso das regras, da transparência e sobretudo para evitar polémicas inúteis em, termo, em, em volta destes assuntos que públicos é? que, que, que isso fosse divulgado as pessoas querem, as pessoas exigem os partidos políticos na Assembleia da República pediram-no concretamente Pois bem, então divulgo-se. Eu não vejo aí qualquer problema, porque, aliás, suspeito, como já disse, que não deve haver nada de, de, de espantoso, porque senão isso não motivaria uma, uma decisão unânime dos 13 uh, em relação a isto. Outra coisa diferente... Uh, uh, é, 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 se nós pensarmos no que podem ser o tal risco-benefício, a verdade é que os surtos, uh, os maior, o maior número de surtos tem sido efetivamente nas escolas, uh, porque é óbvio, uh, nós sabemos que a vacina não imuniza, mas uh, diminui. Uh, portanto, foi descendo por ali fora, o vírus foi descendo em termos etários e chegou às crianças, não é? Um, eu acho que até já disse tenho duas, duas das minhas netas já, já tiveram Covid e portanto é uma coisa que que, que nós, que nós consertamos. para além de que para além de que um, achei interessante saber que só neste mês o número de, de surtos nas, das crianças das escolas, que as obriga a vir para casa, e obriga depois os pais, a, portanto, a terem um ensino à distância, que não é bom para elas. Uh, não vai e leva, é com decisões diferentes de cada escola. E os pais ou os avós serem obrigados a ficar com as crianças. Eu hoje estava a ler que uh, este, só nestes primeiros dias de dezembro, a Segurança Social já deu 13 mil e 700 uh, subsídios, uh, que são, só neste e ainda vamos no dia 10, não é? Solicitado por pais e avós para tomarem conta dos, dos netos e filhos. Ou seja, muito mais que em novembro inteiro, que foram, muito mais não, foram 11 mil em novembro e 9 mil em outubro. Ou seja, uh, eu, eu, eu não discuto isto em, em relação... Um, não vou muito para além de vacinar ou não vacinar, nós temos uma tradição em relação à vacinação das crianças, uh, todos nós fomos vacinados, uh, há coisas que de facto, de um ponto de vista ético, eu posso, poderíamos discutir sobre esse assunto, mas digamos que, sobretudo, em relação aos parceiros, divulguem-nos, não vale a pena estar a fazer problemas sobre este
0: isso. Rua, um caso
2: onde não era necessário? <risos> Saudades do vice de Gouveia Melo Eu sei que não seria ele a tomar esta decisão Sobre essa matéria, mas presumo que Alguma ordem na caserna A, a ministra e a, a diretora-geral Da saúde dizem que não é habitual uh, Divulgar pareceres técnicos Ou parceiros técnicos Claro que a Covid também não é habitual quer dizer, Nós de facto estamos no reino De criar a dúvida na, na, no espaço público uh, A dúvida vai até o ponto E eu percebo isso Estarão a esconder alguma coisa Portanto, essa dúvida existe e vai persistir. Isto é tudo o que não se cria. Ou seja, uhum. os pais que naturalmente eh, querem ou não querem vacinar eh, os seus filhos e as suas filhas têm que ter toda a informação disponível, toda a informação disponível. Porque, claro, cria-se aqui uma situação em que, naturalmente, as pessoas pensam assim mas o que é que a senhora Ministra e o Sra. Diretor-Geral sabem e que não podem dizer? Não pode ser só um, um pró-forma uh, de dizer que não é habitual até agora divulgarmos este género de pareceres, portanto também não vamos divulgar. É um caso que, de facto, como tu disseste, João, uh, não havia necessidade, como dizia o Herman José, e, e eu não, não entendo, sinceramente, provavelmente a minha compreensão não chega lá, mas não entendo como é que um governo nestas circunstâncias, a, um, a mês e meio das eleições, com uma crise que está aí e que se vai certamente aprofundar. Infelizmente aprofundar Como é que se pega neste, neste... Não ia usar a expressão do, do professor Eduardo Catroga Mas como é que se pega neste pormenor E, e, e faz caixinha disto uh... O caso é grave, mas o caso mais grave ainda é o que estamos a viver em relação a, ao nosso sistema de saúde. A ministra, se me permites, não desviando do, do assunto, uhum. a ministra uh, Marta Temi disse esta, esta semana, finalmente disse, uh, é evidente que eu já não tenho esperanças que ela corrija o seu, o seu traço ideológico, mas finalmente disse que de facto o sistema nacional de saúde não está bem, uh, mas que ela não desiste. Uh, enquanto a ministra tiver este este preconceito de não desistência, e não sabemos se Marta Temido vai manter no governo, se o Partido Socialista ganhar as eleições, bem entendido. Este, este... Ela, pelo menos,
1: é candidata nas listas. Ela, pelo
2: menos, é candidata a deputada, sim. E isso tudo bem. Acho que a Marta Temido é um quadro que se revelou muito, muito importante uhum. no Partido Socialista e, e eu até diria no país. Agora, persistir nesta questão de que há problemas no Sistema Nacional de Saúde, como a ministra finalmente reconheceu, mas depois dizer é que ela não desiste. Quem está a desistir? São os médicos, são os enfermeiros, quem está com o nosso sistema nacional de saúde são os utentes, são os portugueses. Portanto, eu espero, e voltando a esta questão da, da vacinação dos jovens, espero que este governo se desligue destes preconceitos, não sei se são ideológicos, não sei se tem alguma coisa a esconder, espero que não, e acredito que não tenha em relação aos parceiros, mas que se liberte deste quadrado em que vive, desde que é governo, sobretudo desde que Marta Temido, não é bem desde que é governo, o anterior Ministro da Saúde não tinha de facto esse tique ideológico, tinha uma cabeça muito mais aberta para os problemas e para aquilo que se passa hoje em dia no, no país e no mundo. Mas deste que Marta Temida é, é governo, eu já elogiei aqui a Ministra da Saúde, porque penso e claro que o que ela passou ou o que a Ministra passa é... é tendo que gerir diretamente esta, esta, esta questão que não é habitual que uhum. não é habitual, falo naturalmente da pandemia, que Marta Tomito se desligue disso e que o próximo governo, se for do, do Partido Socialista que tenha outra abertura para aquilo que é a realidade do Sistema Nacional de Saúde Quanto aos parceiros, para terminar, João, acho que de facto, como tu disseste muito bem, resumindo não havia necessidade.
3: António? Bom, eu, eu confesso que quase me revolto perante aquilo a que estamos a assistir e começo já pelo fim para dizer que os parceiros, obviamente, devem ser divulgados. Mas o meu problema não é os parceiros não serem divulgados. O problema é que nós estamos a olhar para esta questão da vacinação sem sequer aprendermos com o bom exemplo, não apenas do vice-almirante Gouveia e Melo, mas da generalidade dos portugueses que foram chamados a vacinar-se. E, de facto, isso que nos protegeu bastante e nos está a proteger bastante da suma camada da população, quando falamos nos 67%, obviamente estamos a, a, a ver que os mais novos não foram vacinados e que há uma pequenina fatia de, de, de portugueses que não quiseram ser vacinados. 87%. Portanto, estamos a falar de uma fatia de 3% de, de gente que não quis ser vacinada e, e, e depois estamos a falar destes mais novos que, que não era pressuposto também serem vacinados até agora. A verdade é que os dados demonstram que os casos de infecção estão a aumentar, e estão a aumentar bastante entre os não vacinados e os mais novos. Desde o início da pandemia já vamos em 80 mil crianças, felizmente as consequências no final não têm sido muito gravosas, mas é aqui que há um contágio significativo e sobretudo uma transmissão significativa que ela própria não ajuda. Pois bem, aqui chegados eu acho que eh, as dúvidas que começámos a levantar sobre eh, a vacinação dos mais novos Convém lembrar que esta questão já foi esclarecida pela EMA, para a Agência Europeia, que é uma entidade científica. Convém lembrar que nos Estados Unidos ou no Canadá essa vacinação está a ocorrer e noutros países. E, portanto, do ponto de vista científico, esta é uma questão esclarecida. O que a mim me espanta e acho extraordinário é que isto esteja a ser aproveitado, imagine-se, pela ordem dos médicos, para achar que este é um caso sobre o qual deve colocar desconfiança. Porque estamos a falar disso. O direito à informação é um direito, a começar por nós jornalistas, que deve ser assegurado pareceres é para serem conhecidos. Portanto, tudo o que eu estou a dizer uhum. não invalida a, a tese geral, o contributo de uh, reservar alguma coisa, não é um bom contributo para a transparência e para a confiança. Agora, também não é um bom contributo para a confiança quando a ordem dos médicos, sabendo que obviamente os peritos são especialistas, são médicos, ela própria levanta questões sobre pareceres e sobre dúvidas e sobre transparência, acho extraordinário. É a única coisa que me ocorre. Como acho extraordinário, eh, que médicos alimentem pelejas eh, de argumentos sobre favor e contra, eh, sobre a, a vacinação, que a ordem desenvolve. dos enfermeiros se envolva. E depois, que é evidente que eu percebo, nós estamos em pré-campanha eleitoral, e portanto isto também é um tema que interessa ao Parlamento e aos partidos, e dizer, pois, o Ministério, a Direção-Geral. Mas isto é uma inconsciência e uma irresponsabilidade absolutas. A politização da vacinação é tudo aquilo que nós não devíamos querer. E a verdade, não vamos ser inocentes, é que o questionar do parecer ou de queremos o texto completo ou queremos o texto científico quando essas questões até já foram esclarecidas antes por outras entidades científicas quando nós, em relação à Direção-Geral de Saúde que nos merece algumas críticas mas também algum reconhecimento quer dizer, quem somos nós para agora a ler o parecer do, do especialista sobre se não quer dizer, as vacinas em geral foram sempre um bem para a humanidade. E esta, com todas as suas limitações, ou estas que conhecemos agora, feitas em tempo recorde, foram um bem, o grande problema que nós discutimos é a humanidade não se convenceu que tem que ser vacinada em geral, não é a Europa, é todos em geral. E esse é o nosso drama para a continuidade do vírus, dos vírus e suas variantes a circular. E, portanto, nós agora entretemos-nos num passatempo extraordinário, que é por em causa a confiança que era tão generalizada, à conta do parecer que devia ser conhecido não é conhecido e que se é reivindicado, e que os próprios médicos acham que também esta é uma questão uns a favor ou descontra e tal. Todas as vacinas têm favor, coisas a favor e algumas contra, algumas. Não há risco zero em nada. Não há um risco zero no respirar, não Sim. há um risco zero na aspirina. E, mas há, uma não há ideia. risco
0: zero quando se contrai a doença.
3: Mas há uma lição que fica, e nós já dissemos aqui, nem sequer é original e não, não é pensamento de ninguém em particular. Os grandes contributos para a saúde da humanidade ao longo da sua história foram a higiene e as vacinas todos nós sabemos que algumas foram obrigatórias. Nós agora temos Ei, obrigatório vacina. Plano de vacinação? Plano de vacinação. Então, mas quando nós fomos para a faculdade não tínhamos obrigatoriamente que apresentar Curiosamente na é para as crianças. <risos> Exatamente. Até mais velhos, não apenas as crianças, o teto. Então e não há também um risco tens, diminuto tens que, o... que seja em cada vacina nas reações a cada vacina. Tens risco voltinho, zero. Ninguém garante risco ordem. zero nesta vacina para as crianças. Mas alguém garante risco zero em alguma coisa? Isto é um absurdo. Alimento por gente esclarecida, por
0: especialistas, por médicos
3: e por políticos, é extraordinário, é tudo aquilo que não precisava.
0: Bom, na preparação para as eleições de 30 de janeiro, diria que um dos principais assuntos da semana é a decisão do PSD de excluir a hipótese de uma coligação pré-eleitoral com o CDS-PP. Francisco Rodrigues dos Santos já comentou esta decisão, dizendo que o PSD está mais próximo de António Costa do que de Sá Carneiro. É uma decisão que pode ter aqui algum efeito nos resultados, Luísa.
1: Uh, eu acho que essa decisão uh, foi, sobretudo, uh, muito uma para o CDS de, de Rodrigues dos Santos. De, 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 sim, de Rodrigues dos Santos, de Francisco Rodrigues dos Santos, de Chicão. Uh, mas, uh, mas acho que está coerente com a linha do próprio PSD ao longo da sua história. Quer dizer, é, é o PSD e, aliás, os partidos em geral, tirando o PC que, uh, que vai sempre a eleições... Uhum. com a CDU e antigamente era a APU, uh, que era uh, os comunistas mais os verdes, uh, todos os partidos costumam ir sozinhos e depois há coligações pós-eleitorais, portanto uhum. não me parece que em relação a, a... A esta, a esta decisão do PSD, seja, seja uma coisa extraordinária que, vão, que, que não sejam coligados com o PSD, com, desculpem, com o CDS. Essa questão foi muito alimentada, penso eu, um, pelo, pelo próprio CDS. Pelo muito Rodrigo. depois também
0: da vitória de Carlos Moedas em Lisboa, não é?
1: Sim, sim, sim. Mas, mas aí era uma ampla coligação, não era, não era uma coligação só dos dois, era uma ampla coligação tirando a ela obviamente, mas uh, mas acho que era uma situação completamente diferente, nem né? é para o governo do país, é a cidade, portanto, eu acho que aí um, há outro tipo de, de, de coisas que estão em questão. Em relação ao CDS, eu acho que o grande problema, isso foi isso foi também uma questão que foi colocada pelo próprio Rio, portanto, que deixou no ar a, a dúvida uh, de que ele próprio seria favorável à eleição, é uma coligação pré-eleitoral, que efetivamente existiu, só existiu, Tirando o tempo da AD, existiu depois em 2015, não é? Mas enfim, foi, veio na sequência do governo de, 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 de coligação entre o PSD e o CDS. Mas o CDS de então não tem nada a ver com o, o, o de agora e o PSD também mudou um, um bom bocado. Mas uh, isto para dizer que uh, eu acho compreensiva por várias razões. Primeiro, uh, ninguém sabe hoje quanto é que vale o CDS. Uh, e segundo as sondagens vale muito pouco uh, eventualmente no, naquela na hora de fazer a mercearia das listas uh, esse conta não é pôr em lugar ilegíveis uh, militantes do CDS personagens do CDS que não do partido e do, do, do PSD e que portanto iriam roubar entre aspas esse, esses lugares
0: sente no PSD também já não foi muito difícil fazer estas listas
1: exatamente
0: portanto seria mais outro, mais, outro, <risos> mais mais outro problema
1: mais outro problema além de que se eventualmente tudo que fosse uh, tudo que fosse decisões sobre a própria uh, orientação da campanha e iria e mesmo depois das eleições iria ser mais complicado digamos assim no sentido que o PSD teria que sempre ouvir o, o seu o seu parceiro Aquilo que vinha a favor, digamos, de uma eventual aliança é que mesmo sendo residual a votação do CDS, eventualmente residual, porque efetivamente só temos sondagens, a uh, um em alguns sítios há um núcleo duro do CDS que vota sempre e em alguns sítios e eventualmente essas contas... E o métodonte, exatamente uhum. isso Os tais votos perdidos, que se forem sozinhos os, os votos são perdidos, se for uma coligação isso se revertiria em favor dos grandes partidos no caso seria da coligação uhum. do PSD. Mas isso aí seria uh, a Matematicamente
0: podia ser vantajoso. Matematicamente
1: podia ser, uh, seria, podia ser vantajoso em alguns, uh, alguns distritos. Agora... Uh, não vejo, para além disso, o, o, aliás, uh, os próprios críticos do CDS foram bastante. Uh, uh, críticos. críticos. Críticos vocais em relação a isso, não é? Críticos do CDS, quando eu estou a dizer críticos de internos, não uhum. é? Como Nuno Melo. Hum, e, 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 portanto, não vejo qualquer. Foram críticos em relação a essa orientação, porque viam, como também me parece, que o balão de oxigênio de Francisco Rodrigo dos Santos era mesmo participar dos ministros do PSD. Ru.
2: Eu penso que qualquer pessoa com, com, com juízo, é né? preciso ter todo o juízo do mundo, estará mais próximo, mesmo sendo direita, sendo o PSD, sendo desse caldo uh, social e político e económico, está mais próximo de António Costa do que Francisco Rodrigues dos Santos. Portanto, não é só o Rio que estará segundo o líder do CDS. Francisco Rodrigues dos Santos destruiu o CDS. Não estou a dizer que o CDS acaba ou virar da esquina, mas destruiu o CDS nos seus valores, na sua prática. O CDS sempre foi um partido com, que tinha... Uh, no seu portfólio uma grande qualidade de quadros uh, hoje não tem, é Francisco Rodrigues Santos e a sua entourage que, que, que são três quatro pessoas uh, e provavelmente, obviamente, tem um Conselho Nacional que está instrumentado instrumentalizado, perdão uh, dito isto, penso que o doutor Rui fez bem uh, essa clareza ajuda a uh, a, a confirmar quanto é que vale no dia 30 de janeiro o PST e quanto é que vale a estratégia do Dr. Rui Rio, uh, eu espero que essa clareza que também foi plasmada, é palavra horrível plasmada nas, na, na, na construção das listas, ou seja uh, foi, uh, eu não diria que foi uma limpeza, foi de facto muito claro ou seja, Rui Rio tem, e não é de hoje, independentemente dos seus, de quando em vez, tiques de autoritarismo, mas tem uma definição da vida muito simples, da vida da política, e não estou aqui num processo de psicanálise, Tem que quem está com ele num certo projeto está com ele, quem não está não tem lugar nesse projeto. E isso uh, refletiu-se, confirmou-se na, na feitura das listas. Se é bom ou mau eu penso que depende do resultado de 30 de janeiro. Se Rui Rio ganhar as eleições ou ficar muito próximo de António Costa e, e se tornar, direi, indispensável para o Presidente da República ter mais dois anos de descanso uh, e a sociedade portuguesa bem entendido, nessa, nessa perspectiva, Rui Rio ganhou, terá a ganhar a aposta. Não sei se esta aposta tem muito caminho para andar depois de 23, mas certamente ganhou Neste momento e nesta conjuntura Se isso não se confirmar E sem excluir, João Naturalmente, que Rui Rio pode ganhar As eleições, porque o Elan Que ele vem de uma vitória surpreendente em termos Internos, a questão que A ideia que se criou na opinião pública de Que Rui Rio, quando está Picado ou quando está acossado É capaz do seu melhor e até capaz De se transcender e superar-se Perante uma circunstância E isso cria, cria na ideia Cria na opinião pública a ideia de que Rui Rio Pode ganhar, pode ganhar. Eu não sei se pode ganhar ou não, claro que pode ganhar. Em democracia, isso está absolutamente aberto. É um jogo aberto. Agora, se isto é um projeto para caminhar depois de 23, eu tenho sérias dúvidas. Tenho sérias dúvidas, sobretudo se Rui Rui não ganhar e se António Costa ganhar e tiver condições para formar o governo. E o governo pode ser, obviamente, à esquerda, mas naturalmente especulando um pouco provavelmente, se esse cenário se verificar, será mais um governo ali com entendimentos no centrão e no bloco central. Uh... Isto das listas é evidente que deixa sequelas, porque confirmou-se e o PST percebeu e os varões, os barões, perceberam, quando falo de barões hoje, falo dos presidentes distritais, dos presidentes de algumas concelhias, daqueles que têm uma expressão pública mais acentuada, perceberam com Rui Rio isso não chega. Se vai chegar para o PST ganhar ou não, não sei, mas a decisão de não fazer listas com o CDS de Francisco Rodrigues Santos é o primeiro elemento positivo nesta candidatura de Rui Rio. O que se pede do Rui Rio para ele ganhar é que, durante a campanha eleitoral, seja absolutamente claro, tão claro quanto foi não na, na coligação falhada com o CDS Porque houve a ideia, como a Luísa disse uh, Houve a ideia criada de que Rui Rio Poderia fazer essa coligação Francisco Rodrigues dos Santos Provavelmente com alguma informação, digo eu uh, Agarrou-se a isso como uma tábua de salvação Não se verificou uh, O que se pede do Rui Rio, na minha opinião É que ele seja absolutamente claro E sobretudo claro em relação Se houver uma maioria de direita e que essa maioria direita no Parlamento seja construída com a liderança do PST e englobe, liberal, bem entendido, o que resta é do CDS e aquilo que for o chega, o eh, tem que ser absolutamente claro. E não pode, no dia a seguir,
0: dar o dito por um dito. António, como é que fica esta situação do, do PSD, que tem tido muito movimento e continuará a ter, Congresso, de resto, no próximo fim de semana?
3: Isso favorece ao contrário do que o próprio Rui Rio foi dizendo aqui há uns meses atrás que tudo Se isto calhar, disse o prejudicava o PSD, numa altura em que o PS já estava mobilizado para a campanha eleitoral, é verdade é que Rui Rio... Reganhou, chamemos-lhe assim, uma liderança que parecia perdida. Já teve várias vidas, tem várias vidas à frente do PST. Tem hoje uma força à conta deste processo eleitoral eh, que lhe permite fazer escolhas no, no seu partido sem grandes condicionamentos ou sem nenhum condicionamentos E, portanto, este processo eleitoral reforçou, manifestamente, ele subgeriu, eh, desvalorizou o adversário, ganhou espaço, eh, ficou a parar acima, digamos, da luta interna. As listas de deputados já são, e a construção delas, já são um espelho eh, de Rui Rio eh, relegitimado, reforçado. Eh, Como ele próprio disse,
1: desculpa, tem a marca da estratégia que ganhou.
3: Tem a marca da estratégia que ganhou. Mais que, que é a ele, marca. É, ele disse-o. É a marca dele próprio. Tudo é a marca. Tudo é a marca <risos> dele próprio. E eh, isto, sobretudo, deu-lhe uma vontade porque quando o aparelho partidário foi, de algum modo, desautorizado pelas bases, pelos militantes que votaram em Rui Rio, isso deixa o aparelho partidário enfraquecido, conselheiros, distritais e obviamente que não têm hoje o capital de reivindicação que tiveram no passado ou infligir em pleno Conselho Nacional duas de derrotas consecutivas. Esse mesmo Conselho Nacional que tinha derrotado duas vezes o Rui Rio agora subscreveu esta limpeza, chamemos-lhe assim, esta limpeza o de... É muito bonito. de quadros. Não, e nós estes...
0: também temos visto no Parlamento como é, como é difícil, às vezes, as lideranças partidárias, gerir em uma bancada que não é muito favorável. Ah, pois, vez, mas
2: mas não pode sempre, ser
3: argumento. Pois, mas nem sempre o dito aparelho partidário facilita as coisas como se viu. Certo. Quando cheirou que Paulo Rangel podia ter uma oportunidade, eh, no Conselho Nacional, que era escolhido por Rui Rio maioritariamente, eh, fugiu ao apoio que Rui Rio lhe pediu. Se agora, num parlamento.
1: agora voltou a apoiar lo maioritariamente. Estives, Precisamente estives,
3: porque, entre, porque estives, também lhe percebeu que este claro, líder é aquele e o único se no parlamento, que se pode conduzir um ao
2: poder. grupo pessoas de, senhoras e senhores que façam assim, com as orelhas, é evidente que é mais fácil. Ou <risos> assim é, é... O o é, o... é banar é a, é a orelhita. É? <risos> é mas,
3: mas dito isto, obviamente que a estratégia do Rio Rio, podendo ele ganhar as eleições como o PS pode ganhar as eleições, não deixa de ser arriscada, mas enfim, quem não, quem não arrisca, como diz o povo, não petisca, o não haver aliança pré-eleitoral com o CDS, poderá não rentabilizar, como disse a Luís há pouco, alguns votos eh, que se dispersam e que não eh, ajudam a eleger, neste ou naquele círculo, algum deputado, mas o CDS está de tal modo enfraquecido que o PSD pensa, e julgo que poderá estar a pensar bem, que poderá ir buscar de modo próprio esses votos, polarizar mais a votação à direita, dizendo que se alguém quer eh, sonhar que a direita pode ser poder, o voto possível é no PSD. Deixou o CDS manifestamente enfraquecido ainda mais do que ele já estava, deixou o CDS a com a iniciativa liberal e o chega, e portanto em águas difíceis, deixou o CDS até enfraquecido de conquistar espaço ao PSD uma vez que esteve debaixo da sua, da sua asa, da asa do Rio até poucos dias atrás, e portanto condena o CDS a uma irrelevância que manifestamente ele parece estar a ter. Finalmente, no dia 30 de janeiro, obviamente que saberemos o futuro de todos, incluindo o do Rio Rio, Poderá ser que esse futuro para o PSD seja a reconquista do poder numa aliança que poderá acontecer Rui Rio a Primeiro-Ministro, ou poderá ser Rui Rio e o PSD a viabilizar uma outra solução parlamentar que tenha outro Primeiro-Ministro que não Rui Rio, e desse ponto de vista poderemos até dizer que não tendo o PSD tido acesso ao poder executivo nos últimos anos, ou já alguns anos, poderá partilhar alguma coisa eh, numa viabilização de orçamentos ou de dois orçamentos que seja no próximo futuro. Em qualquer caso, esse será algum quinhão, mas Rui Rio, obviamente, arrisca tudo no dia 30 de janeiro, incluindo também a sua liderança.
0: Bom, onde está tudo decidido e há mudanças é na Alemanha. A Alemanha com o novo chanceler. Olaf Scholz eh, substitui Angela Merkel, que esteve no poder durante 16 anos. É um social-democrata do SPD. Foi autarca em Hamburgo. Foi também ministro das Finanças. Uh, diz o Der Spiegel, uma revista prestigiada na Alemanha Que é a encarnação do tédio na política uh, Mas enfim, uh, de Merkel também se disse muita coisa quando chegou Exatamente, E a verdade é, é que Merkel foi uh, uma, uma figura absolutamente incontornável Na política europeia dos últimos anos, das últimas duas décadas é verdade.
1: E eu acho que temos que saudar este novo governo de Olaf Scholz Teflon Schultz, como uhum. os alemães lhe chamam, porque parece que as, as, as polémicas não pegam com ele, a verdade é que ele era o ministro das finanças de Angela Merkel e agora é o chanceler portanto até assegura a continuidade um, e, eu, e eu em particular acho, acho fantástico que haja um governo semáforo, como eles dizem em que Uh, existe, a, a paridade é total, oito homens, oito mulheres, bom, nove homens contando com o Schultz, uh, mas oito homens e oito mulheres, oito uh, ministros do SPD, cinco dos verdes, entre eles a sua líder, co-líder, porque uhum. os verdes têm uma liderança bicéfala, assim como aqui o, o Bloco de Esquerda, não, como teve aqui o Bloco de Esquerda, um, que é a ministra dos negócios estrangeiros e, portanto, já aí vamos ter mudanças com certeza, porque sendo os verdes uh, muito mais um, idealistas e ideológicos ela vai lutar muito mais pelos, diga presumo eu, pela marca dos direitos humanos e China e Rússia, que poderá trazer alguns problemas ao Olaf Scholz, não sei se ele próprio vai, se o chanceler vai pôr sobre a sua asa esta, estes dossiês, mas enfim. E depois uh, quatro deputados de, do, do, dos, do, dos, dos, dos liberais, o FDP, que terão entre eles o Christian Lindner, que é o, o, seu, o, o seu líder, e ministro das finanças, e Favorável a algumas das antigas políticas uh, que atormentaram a Europa do Sul, nomeadamente. Uh, agora, os desafios desta liderança, ou deste novo governo, vão ser enormes, desta nova Alemanha. Primeiro, porque a Alemanha, de um ponto de vista tecnológico e económico, atrasou-se muito. Ela é aquele colosso, mas uh, atrasou-se muitíssimo. E, e portanto, uh, tá, ela está confrontada com um problema de. de tem um envelhecimento de, da sociedade enorme, assim como o nosso, e só não é mais porque, efetivamente, tem muitos imigrantes. Tem o problema da imigração, que a gente já sabe. Tem, neste momento, eles tomam um posse no momento da de, de tal pandemia dos não vacinados, portanto, uma, uma horrível pandemia, com um número de mortos uh, nunca visto. Depois, têm uh, a questão da inflação, que está a subir, e Uh, quando se fala da transformação que ele se propõe fazer e mais os seus, ele uh, CSPD, mais uh, o Verdes e Liberais da transformação tecnológica da Alemanha, estamos a falar sobretudo da indústria automóvel uh, que é a grande que é a grande uh, é o motor é a, é a locomotiva e não será de mais lembrar isso achei curioso uh, os Verdes elegeram a primeira mulher negra no Parlamento Europeu no parlamento alemão, perdão É uma senhora que veio da Eritreia Aos 10 anos, para a Alemanha É uma alemã, para todos os efeitos Mas é curioso que seja ao fim deste tempo todo É a primeira mulher negra no parlamento alemão Raul
2: Deixa-me dizer, os nossos ouvintes sabem Que eu sempre fui um fã de Angela Merkel Desde o princípio não sei se foi no primeiro ano de Merkel Mas aprendi a gostar de Merkel E mesmo esta, esta observação que a Luísa fez E bem sobre uh, Lembro-se certamente do ministro de uh, Que aliás chamou Ao ministro de Centeno Ronaldo das Finanças E quis pôr o Sul na, na, na ordem Não conseguiu uh, Infelizmente para o Sul, na minha opinião uh, Mas enfim Os métodos é que foram um bocado de mal Os métodos, têm que o Sul hum. tem que se ter um bocado Esses métodos, quer dizer O ah, um juízo, eu bem sei eu bem, sei, eu bem sei que... Eu não sou como o holandês que disse que Portugal só, só bebe copos e, e outras, e outras coisas, coisas do género. <risos> do género? Não, do outro género. <risos> Mas, isso não. Mas chova não foi isso e Angela Merkel nunca foi isso. Aliás, o, foi importantíssimo que ela existisse nos tempos conturbados que a Europa passou e que está naturalmente a passar. Uh, e isso é muito importante. Sobre o que está... Uh, o, o o recente, a atualidade Olha, Adorei a, a despedida De Merkel, muito merecida Na minha opinião, merecidíssima Aquelas três canções hum. E a Angela Merkel consegue -se surpreender sempre Ela hum. nunca foi uma bota apertada Nunca, nunca foi uma bota de elástico Ao contrário do que muitos europeus julgaram E sobretudo os do Sul uh, escolher aquela canção, e aquilo não é marketing, não é, marketing, Estamos não é nada. Estamos
0: mesmo a vê-la dançar Nina Hagen, não é? No a... mas... seu tempo? No é que...
2: seu tempo, na Alemanha de Leste, quer dizer, Cara, uma canção sim. punk, Nina Hagen, que é obviamente um dos, um dos ídolos da, do punk, uh, também do leste. As redes
0: sociais não apanharam vídeos dessa altura? De, de, pois, já, não. lá mais atrás <risos> não é? Havia
2: o um muro, havia o é. um muro também. Mas, mas o muro, a música, a cultura, as ideias ultrapassam qualquer muro. E isso é muito bom, sobretudo na sociedade em que vivemos. Uh, e depois uma nota uh, a Luísa já falou muito sobre a Alemanha e aquilo que de facto é reflexo da construção deste governo uh, nove homens oito mulheres, acho lindamente aliás gostaria mais que fossem nove mulheres e oito homens, mas tem que ser o desempatado tem que ser o primeiro-ministro, sou eu uh, o chanceler, bem entendido e depois, quer dizer, repare-se a Alemanha está a atravessar a fase difícil, como está a Europa como está o mundo, eu quero acreditar que a Alemanha é capaz de puxar pela Europa Continuar ainda a puxar pela Europa E um desses sintomas é de facto um, é O governo alemão Demorou mais de dois meses a ser construído E isso Eu sei que as sociedades Os países não são todos iguais Mas a volúpia O apressado, aquilo que está a acontecer em Portugal Marca-se eleições, mas só não foi no Natal, porque o Natal é importante. Só não foi na passagem de ano, porque, porque, porque se calhar havia Covid. Já se, presumi, já se previa o Covid. Mas é tudo, tudo em cima da hora. Tudo em cima do joelho. Depois do que vier, temos que gerir e temos que viver com o que temos. A Alemanha é, de facto, um sintoma de maturidade democrática, de construir aquilo que são os alicerces de um governo que se presume que seja para durar, e se quer para durar. Ao contrário, Portugal a gente já admite, isto é para um orçamento, dois orçamentos. Eu prefiro a Alemanha.
0: António? Deixa-me só dizer aqui que é alguma curiosidade. De facto, a fábrica de ministros das Finanças na Alemanha e que depois ocupam outros lugares é uma coisa absolutamente extraordinária.
2: É, aqui em Portugal também já... já teve, mas <risos> lá, lá muito atrás. Olha, não já é? agora, <risos> se me permites, uh, tá então. permite-me permite uma especulação. Já agora, neste, neste, neste programa, também é, é permitido algumas especulações. Diz-se por aí, diz-se diz que se diz hum. que Mário Centeno poderia ser Poderia ser, depois de Fernando Medina se ter afastado, em função do resultado eleitoral de Lisboa, Mário Centeno poderia parar na cabeça de António Costa.
3: Bom, seria outra conversa. Eu também e, acho. E, 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 certeza, aqui mas, mas fica, mas fica. Mas fica. <risos> mas nos, fica. Nos, próximos, nos próximos tempos. É uma especulação. Bom, um, Angela Merkel, um, obviamente que ela ficará na, na história da Europa. 16 anos chanceler, 18 anos líder da CDU. Obviamente é um largo período em que atravessámos transformações muito significativas. Eu eu, do mesmo modo que o Raul dava conta daquilo que foi o seu pensamento e a sua atitude perante a chanceler alemã, eu direi que não apreciei o início do seu, dos seus primeiros anos, particularmente na gestão da crise financeira de de 2008 mas feito o balanço e a sua atitude depois, depois desse tempo, é um balanço francamente positivo a Europa deve-lhe deve muito por uma liderança serena ela nunca foi muito ousada mas foi segura, foi serena soube atravessar momentos difíceis, conseguir compromissos possíveis, compromisso é sempre isso mesmo mesmo que seja preciso muito tempo, como para fazer governo na Alemanha. E, portanto, é uma mulher que tomou, apesar da de, de falta de ousadia, mas sob o alta estar à altura das circunstâncias em muitas alturas. Dou um exemplo. Há pouco estava, estávamos a falar dos imigrantes. Ela não fechou a porta aos refugiados. Ela não fez políticas novas, que é um erro que muitas vezes se comete. A política Exatamente. de abertura já existia. Ela não fechou, foi a porta aos uhum. imigrantes e a uma vaga grande de imigrantes. fez por razões de humanidade, de civilização, mas também o fez por razões obviamente de, de interesse social, de de interesse da própria Alemanha. Uma sociedade envelhecida precisa de imigrantes, precisa de gente nova, precisa de mão de obra. E a Alemanha está a fazer esse trabalho, que é um trabalho difícil de integração e um trabalho que tem posto à prova ao longo destes últimos anos os alemães de um modo particular. Tomou decisões difíceis quando Fukushima foi o que foi a central nuclear pouco pouco tempo depois, muito pouco tempo depois, disse que as centrais nucleares alemãs iam fechar até o final do próximo ano, 2022. Foi uma decisão que na altura causou perplexidade nos agentes económicos, mas como é que é possível uhum. num curto espaço de tempo? E portanto desse ponto de vista ela esteve de modo geral ou quase sempre no lugar certo da história, foi talvez a mulher mais poderosa em termos de poder no mundo, porventura, enfim, se calhar é um bocado ousado a minha parte dizer isso, mas foi de certeza das mulheres mais fortes eh, em termos de poder no Mundial, fio o com serenidade, não fio com soberanceria, de um modo geral, e fio o lutando por um projeto europeu. E isso não é pouco. Hum. Fez bem Marcelo Rebelo de Sousa em dizer que a vai condecorar próximamente Bom, o que fica por dizer,
0: Luísa?
1: Olha, para mim, Angola, uh, aquele país tão longe e aqui tão perto, porque vai haver eleições presidenciais para o ano e em Angola o regime é o primeiro candidato do partido, é o candidato às presidenciais. E a semana passada já tivemos a eleição da Unita e, portanto, será de Alberto da Costa Júnior e, enfim, um velho conhecido dos portugueses, porque ele foi porta-voz da Unita enquanto foi Vivo Savimbi durante muito tempo. E João Lourenço, que não é de espantar. O que? é de espantar para mim, embora falte muito tempo, muito tempo, é uma sondagem uh, que foi divulgada uh, e que, segundo a qual uh, a de Alberta Costa Júnior tem 53,4% dos votos, ou seja, tem a maioria dos, das preferências dos votos dos angolanos uh, e que 23 pontos à frente de João Lourenço. A oposição no seu conjunto, em relação a João Lourenço, tem 64% em relação ao MPLA
0: que é é fica por dizer?
2: Não fica por dizer que uh, ontem, quinta-feira, a Volkswagen, Kelma, uhum. <risos> divulgou a sua estratégia industrial para uh, veículos elétricos, ou seja, construir veículos elétricos. Uh, isto começa em 2025. Uh, aquela fábrica onde, anualmente, vai o Presidente da República, o Primeiro-Ministro, uh, é a, a Selva da Europa, onde, aliás, foi lançada a candidatura de Marcelo de Souza, está fora Está para já fora deste plano, o que é, obviamente, uma péssima notícia para os portugueses e para a indústria portuguesa. Está na, na shortlist da Barcelona e Pamplona, a Espanha aqui ao lado. A Espanha tem na sua bazuca uma verba muito considerável para esta, para esta matéria.
0: Para essa mudança.
2: Para essa mudança. E o que, o que os alemães da Volkswagen dizem é que esta decisão não é final, não é definitiva, se eu bem entendi E, e é preciso saber os, os incentivos governamentais Esta expressão é da, da Volkswagen Incentivos governamentais Portanto, eu sem querer aconselhar nada O investimento são, é de 159 mil milhões de euros uh, Da parte da Volkswagen, bem entendido uh, Era muito bom que Portugal entrasse neste comboio uh, Sem querer aconselhar Eu diria que os governantes portugueses uh, Já estes que estão no governo E os próximos que virão uh, Pusessem, pusessem a caminho e desenhassem incentivos uh, incentivos fiscais, julgo eu, para que a Volkswagen não saísse na sua vertente elétrica, que é o futuro, é o futuro, não, não saísse de Palmela. Foi assim que a Auto Europa veio para Portugal, não Exatamente.
3: Mira é. Amaral. António, o que fica por dizer. Cavaco Silva. Cavaco, uh, homenagem a Jorge Sampaio. Muitas coisas poderiam aqui ser selecionadas. Jorge Sampaio faz hoje três meses que uh, morreu. Precisamente hoje, foi 10 de setembro. Então, foi homenageado esta semana nas Nações Unidas, em Nova Iorque, uma homenagem justa. Ele foi alto representante para a Aliança de Civilizações, enviado especial para o combate à tuberculose. Deixou uma plataforma global para os estudantes sírios, que vai ser alargada também uh, a outras origens, uh, foi publicado esta semana uh, também um livro de homenagem, intitulado, era uma vez Jorge Sampaio, da Tinta da China, muitas dezenas de depoimentos a fazer justiça a um homem grande. E é bom que esta homenagem tenha sido feita muito rapidamente, uh, de facto a obra que este homem deixou mesmo depois de abandonar funções políticas uh, e abandonar a presença da
0: República é uma obra notável. Bom, e com esta memória de Jorge Sampaio terminamos o programa de hoje, voltamos na próxima sexta-feira à mesma hora. Bom fim de semana, boa semana, até lá.